0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada, que quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 96 do Jurisprudência em Tese do STJ. O tema é novamente colaboração premiada. É a quarta edição seguida sobre o tema. E antes de começar fica aquele convite de sempre para você que ainda não se inscreveu no nosso canal seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube, para você que não comentou, não curtiu, não compartilhou com os amigos e também para você que ainda não ativou o sininho para ficar sabendo de todas as notificações. Por fim, aquele convite de sempre para você que ainda não nos segue no Instagram, arroba integrada. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese do dia. Tese 1. Não é nulo acordo de colaboração premiada, homologado por juiz de primeiro grau de jurisdição, que mencione possível envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro no STJ, desde que tal informação decorra de descoberta fortuita e surja com a formalização do acordo. Essa tese vai ser analisada conjuntamente com a tese 2. Tese 2. Na colaboração premiada, a descoberta fortuita do envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro implica o encaminhamento imediato dos autos ao foro competente, o qual é o único competente para decidir sobre a existência de conexão à continência e assim deliberar sobre a conveniência do desmembramento do processo. Vamos imaginar aqui um caso concreto? Suponha que uma determinada investigação está no primeiro grau e um dos réus celebrou acordo de colaboração premiada. E aí veio esse acordo, veio essa colaboração e com base naquilo que foi fornecido naquela documentação, naqueles fatos, se deu encaminhamento à investigação. E por um motivo fortuito acabou se descobrindo nessa investigação, em virtude dessa colaboração premiada, a existência... Do envolvimento de um indivíduo com foro de prerrogativa de função. E aí a primeira pergunta. Essa mera descoberta fortuita dessa prova que vai envolver um indivíduo com foro de prerrogativa de função vai tornar nula a homologação do acordo de colaboração? E a resposta é não, porque aqui já a teoria do juiz aparente. Até aquele momento não existia nada que apontasse a, a incompetência daquele juízo. Sendo assim, aquilo que foi praticado, aqueles atos praticados, devem ser reconhecidos como plenamente válidos. Qual o detalhe? Que a partir do momento em que se percebe o envolvimento de um indivíduo com foro de prerrogativa de função, qual é a obrigação do juiz? É imediatamente encaminhar esses autos para... O tribunal competente para o julgamento e imediatamente. Então, fortuitamente descobriu o envolvimento, potencial envolvimento de alguém com foro de prerrogativa, remete os autos e é o tribunal quem vai dizer se de quem vai ser a competência, se vai desmembrar, enfim, isso daí vai caber ao tribunal competente para o julgamento daquele indivíduo e não ao juiz. Então, aqui no caso concreto, do que foi a reclamação 31629, se reconheceu, em primeiro lugar, que aquela homologação era válida, mas que houve uma nulidade por usurpação da competência do STJ, já que o juiz não remeteu esses autos ao STJ, que era o foro competente para o julgamento naquele caso concreto. Gente, isso daqui é uma regra em qualquer situação envolvendo indivíduo com foro de prerrogativa, não só em colaboração premiada. Querem um exemplo concreto que ficou extremamente famoso? Quem aqui não lembra da gravação do Bessias, onde a Operação Lava Jato gravou uma ligação entre Lula e Dilma, época Dilma presidente da república, e nessa ligação... A Dilma dizia que estava mandando o papel pelo Bessias para o Lula assinar que era o papel com a sua suposta nomeação para ministro da Casa Civil. E aí qual era a obrigação do Sérgio Moro, que era o juiz naquele caso concreto? Era remeter imediatamente para o STF, gravou a Presidente da República e imediatamente deveria se pegar aquele conteúdo sigiloso e remeter... A STF, e o STF era quem deveria decidir o que iria ser feito com aquele conteúdo se havia ali algum indício de crime em relação ao presidente se não existia se voltava agora o procedimento foi totalmente o contrário, né? o procedimento foi tornar público toda aquela, aquela gravação que era ainda sigilosa e ainda vazar esse conteúdo para os jornais, então assim uma coisa absurda que, que não entra na cabeça de ninguém. Mas fica aqui um exemplo muito famoso em que se agiu exatamente da forma como não se poderia agir. Qual seria o correto naquele caso? Gravou a presidente, manda para o STF. É o STF que vai analisar se tem crime, se não tem, se investigação continua em relação a todo mundo, se desmembra, se não desmembra. Tese 3. A simples menção a nome de autoridade com foro por prerrogativa de função nas declarações prestadas pelo colaborador não tem o potencial de firmar a competência de órgão hierarquicamente superior quando se refira a fatos distintos do objeto investigado. Então aqui a situação já é um pouquinho diferente. Suponha que houve aqui um acordo de colaboração premiada e nesse acordo o delator foi falando sobre a estrutura organizacional, sobre os crimes praticados, e no meio disso ele se referiu a um indivíduo com foro de prerrogativa de função. Só que foi uma mera referência, nada relacionado aos fatos que eram um objeto da investigação aqui. Então, a mera menção ao indivíduo com foro de prerrogativa modifica a competência? Não, não modifica. Imagina, um indivíduo está realizando um acordo de colaboração premiada e ele diz, ah inclusive jantei com a presidente Dilma, inclusive fui ao gabinete da presidente Dilma e, opa, falou Dilma, manda para o STF. Não, não é assim. Ou então narra algum fato que diz respeito à presidente Dilma, mas que não tem relação alguma com aquilo que está sendo investigado. Então, aqui, basicamente, se retira né, algum tipo de dúvida ou interpretação extrema sobre essa questão. Tese 4. Na colaboração premiada, o juízo que a homologa não é necessariamente competente para o processamento de todos os fatos relacionados no âmbito das declarações dos colaboradores, pois o acordo, mero meio para a obtenção de prova, não constitui critério de determinação, modificação ou concentração de competência. Imaginem que um indivíduo, ele realiza um acordo de colaboração premiada e ele traz elementos acerca de vários e vários crimes, de várias situações. Algumas, inclusive, que podem já ter investigações em andamento, em outros foros. E aí, o foro do juiz que homologar o acordo Vai concentrar tudo Ou ele vai remeter Para aqueles que já estavam Com as investigações em andamento Com os processos em andamento E é a segunda opção na verdade Porque gente O acordo de colaboração ele é um mero meio para obtenção de prova Ele não é o critério que determina Modifica ou concentra a competência Então é necessário verificar Aqueles crimes em questão que estão sendo narrados pelo colaborador, eles são conexos? Se houver ali uma conexão, ok, aí se traz tudo para o mesmo juízo que aquele juízo da, da homologação. Mas se não forem, aqui a gente vai tratar da mesma forma que se trata uma descoberta fortuita ou um encontro fortuito de provas. Você vai fazer uma livre distribuição para a investigação e posterior julgamento daquele daquele crime em questão. Tese 5. Arquivado o inquérito com relação à autoridade com prerrogativa de foro, não remanesce competência originária do STJ para examinar provas obtidas por via da colaboração premiada relativas aos demais investigados não detentores da prerrogativa funcional. Então, gente, aqui Suponha que o inquérito está no STJ porque existe uma autoridade com prerrogativa de foro. E aí esse inquérito, em relação a essa autoridade, foi arquivado. O que, que acontece com os demais? Vai tudo voltar para o primeiro grau. E não remanesce ao STJ examinar nenhuma prova obtida por via da colaboração, porque aquele indivíduo que, que fundamentava essa prerrogativa de foro, não há mais nada contra ele. E, gente, na prática, na verdade, vai caber ao STJ examinar, inclusive, se no curso do inquérito em face dessa autoridade, o inquérito em relação aos demais vai ficar ou não no STJ, porque a regra é que nem fique, a regra é que só fique no STJ, aquela investigação em relação ao indivíduo com foro, ou melhor, com prerrogativa de foro. Então, se por algum motivo excepcional houve uma concentração dos inquéritos no STJ, não havendo mais indivíduo com foro de prerrogativa, aí é que não remanesce mesmo nenhum tipo de justificativa para que o processo permaneça no STJ ou para que o STJ permaneça analisando qualquer tipo de prova obtida. Tese 6. A errônea identificação da oitiva do colaborador Correu ou coautor como testemunha Não gera nulidade na colheita Ou valoração dessa prova Gente, o colaborador Ele pode ser ouvido No curso do processo a qualquer tempo Tá lá no artigo 4º, parágrafo 12 Da lei de organização criminosa Lei 12.850 Ainda que beneficiado por perdão judicial Ou não denunciado O colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. Então aqui, gente, tanto faz se ele é autor ou coautor, ou mesmo se ele não é, se ele não faz parte daquele processo específico. Em todo caso, ele poderá ser ouvido. Qual é a diferença? A diferença é que quando ele for parte do processo, ele vai se manifestar como informante ou como correu. Quando ele não for parte do processo, ele pode se manifestar como testemunha. E aí, nesse caso concreto específico, o que aconteceu é que o indivíduo era corréu, mas ele foi qualificado como testemunha notiva. Isso gera nulidade por si só, só esse termo equivocado de testemunha? E a resposta é não, não gera nenhuma nulidade. Então, a tese 6 fala basicamente isso. A, a errônea indicação da oitiva do colaborador que é corréu ou coautor como testemunha não vai gerar nulidade da colheita ou da valoração dessa prova. Tese 7. O acordo de colaboração da Lei 12.850, que define a organização criminosa e dispõe sobre investigação criminal e meios de obtenção de prova, não se restringe a delitos praticados por organização criminosa. Assim, não há óbice a que as disposições do referido diploma se apliquem a condutas cometidas em concursos de agentes. Gente, aqui se trata de um verdadeiro diálogo das fontes. Há possibilidade de aplicação do acordo de colaboração premiada mesmo a crimes que não são relativos à organização criminosa. Então, o crime não está previsto na Lei 12.850. Mesmo assim, é possível aplicar o que está previsto no artigo 4º sobre a colaboração premiada em relação a esse crime? A resposta é sim. E a jurisprudência do STJ... Tem sido bem amplo nesse sentido, inclusive dizendo que cabe colaboração premiada em qualquer crime em concurso de agentes, sendo que essa posição também encontra muito respaldo doutrinário. Então, veja só, não é só o crime de organização criminosa, não é só em relação a ele que cabe a possibilidade de colaboração premiada, e sim em relação a qualquer crime cometido em concurso de agentes. Tese 8. Não é possível aplicar o Instituto da Delação Premiada previsto no artigo 41 da Lei de Drogas quando a conduta criminosa for praticada por um único agente. Gente, como já conversamos muito em edições anteriores, existe o, a colaboração premiada que está prevista lá na Lei 12.850, mas mesmo antes da Lei 12.850 já existiam diversos institutos de delação premiada no direito brasileiro. Um deles está previsto na Lei de Drogas, o artigo 41, que diz que o indiciado ou o acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na investigação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de um a dois terços. E aí, essa tese trata de um tema que parece até meio estranho, não é? Você consegue imaginar alguma situação em que é possível aplicar a minorante do artigo 41, que é uma causa de delação premiada, quando não há concurso de agentes? E a resposta é não. Imagina, um indivíduo, ele pratica sozinho um crime de tráfico e ele confessa esse crime de tráfico, inclusive na confissão, ele acaba ajudando na recuperação do total ou parcial do produto do crime, etc. Como ele vai ser favorecido? Ele vai ser favorecido na segunda fase da dosimetria, com a confissão, e não com essa minorante do artigo 41. Até porque o artigo 41 fala que um dos requisitos para que se aplique essa minorante é que se ajude na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime. Se não há outros coautores e se não há partícipes, realmente é, não faz sentido algum falar na aplicação dessa minorante. Até mesmo, gente, porque é uma delação premiada, né? Se o crime não é em concurso de agentes, você está delatando quem? A você mesmo? Então, de fato, não cabe. Tese 9. No concurso de pessoas... A ausência da aplicação da causa de aumento da pena por associação a delator beneficiado com delação premiada não afasta a incidência à reprimenda de corréu. A redação dessa tese pode parecer um pouco estranha, mas o que ela diz, no final das contas, é até simples. Gente, tudo aquilo que se consegue em um acordo de colaboração premiada ou mesmo em uma delação premiada tem natureza individual. Não se estende, portanto, aos demais coautores, partícipes, etc. Então, imagina que o crime foi praticado em associação de pessoas. E aí, aquele crime específico, a associação, vai ser uma causa de aumento. No acordo de colaboração premiada, ou mesmo na delação premiada que aconteceu, esse indivíduo ele não terá em relação a si essa causa de aumento, em virtude do que foi previsto no acordo mesmo. Suponha dessa forma. Os outros coautores, partícipes, etc., também vão poder afastar essa causa de aumento? A resposta é não. Da mesma forma, em relação a qualquer outro benefício decorrente do acordo de colaboração premiada. Todos esses benefícios são pessoais. Não são benefícios que podem ser ampliados a outros indivíduos. Tese 10. O momento adequado para impugnar cláusulas de acordo de colaboração premiada é aquele posterior ao eventual julgamento da ação penal, pois antes os benefícios são mera expectativa de direito. Gente, vamos aqui pensar que foi realizado um acordo de colaboração premiada com Joãozinho. Primeiro ponto, qualquer dos indivíduos que foram delatados podem impugnar esse acordo de colaboração premiada? Não podem. Não podem porque se trata de algo, de um negócio jurídico personalíssimo do Joãozinho. Então, o Pedro, o Alberto, que foram delatados, eles não podem impugnar esse acordo. Tem uma exceção só, né gente? Quem é que se lembra? É aquela exceção que trata do acordo de colaboração premiada realizado por juiz incompetente. E aí, nesse caso, se alguém tiver furo de prerrogativa de função e o juiz foi incompetente, de fato, aí é possível, sim, a impugnação. Qualquer outro caso, não. Até porque se trata de um mero meio para a obtenção de provas, então não existe prova ali a ser impugnada. Mas agora vamos pensar nesse acordo sob a ótica de Joãozinho. Joãozinho celebrou um acordo de colaboração premiada, foi homologado, tudo bonitinho. Joãozinho tem direito adquirido aqueles benefícios que estão previstos no acordo? Ainda não. O que se há por enquanto é uma mera expectativa de direito. Por quê? Porque Joãozinho, nesse acordo, ele trouxe ali necessariamente algumas informações, documentos, evidências. Mas isso daí ainda vai ter que ser analisado no decorrer do processo para ver se de fato ele trouxe informações verdadeiras, se de fato aqueles documentos são confiáveis e etc. Quando é que de fato ele vai passar a ter algum direito? É no momento da sentença? Já lá no final, quando tudo isso já for analisado. Então, qual é o momento que Joãozinho vai poder impugnar judicialmente alguma cláusula relativa a esse acordo de colaboração premiada? É após a homologação do acordo ou é tão somente após o julgamento da ação penal? E a resposta é que é somente após o julgamento da ação penal. Por quê? Porque até então ele só tem uma expectativa de direito. Somente após o julgamento da ação penal, já verificada toda a rigidez daquelas provas, né, daqueles elementos, melhor dizendo, que ele trouxe, é que aí sim ele terá um direito àqueles benefícios que foram pactuados. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a todos vocês que ouviram até o final e faço aquele convite de sempre. A você que ainda não é assinante do Clube da Lei, não deixe de acessar a Lá você vai conhecer o nosso método, que te dá um estudo organizado, completo e super atualizado de Lei Seik e Jurisprudência e com certeza vai otimizar demais seus estudos. Então não deixa de acessar a assinatura única com acesso a todos os planos, inclusive os planos focados em edital. Então eu te aguardo, vem fazer parte do nosso clube e te aguardo também no nosso próximo podcast. Um grande abraço e até lá.